1: Denne sendingen er sponset av X-Ledger.
2: Ja, da har vi tilbake har fått med oss Svein Harald Øygaard, tidligere sentralbanksjef på Island. Du er kanskje velkommen forresten. Tusen takk. Du, du er kanskje lei av å snakke om det. Men vi må spørre deg, hvordan blir man sentralbanksjef på Island?
0: Nej altså da får man en tekstmelding fra Finanspartementet i Norge hvor spør om har lyst å bli sentralbanksjef på Island. <laughs> og så svarer man ja, det har man lyst til. Spørsmålet er hvordan de sender den meldingen. O det er for at att självklart Islandska de konkluderer med at i en period så trenger vi faktiskt en nyttlands centralbankschef. Och så ringer i finansdepartementet i Norge og frågar är det er norsk kandidat? Og så går det in i skuffen og så finner en som är För du var inte i departementet då? Nej, då var jag i, i McKinsey. I McKinsey, ja. Så finner de en i skuffen som er Rune og Och så ska han så säger du har du lust bli centralbankschef så svarar du ja och så blir
2: du centralbankschef på Island. Ja, men så enkelt var det inte. Du monterte till med en drivbolle
3: mot dig. Du var ansatt i McKinsey. Alltså säkert någon som tänkte väl, okej, okay, jag var ansatt i McKinsey, men led du då alltså var det McKinsey som fick uppdraget? Jag var världscentralvarchef og så hyrde de dig in, altså, du löntad av? McKinsey eller Davisland? Island? alltså ehm øh,
0: Islandingen önskade en kandidat, de ringte Norge, og Norge och så ringte till mig. Men det de ringte mig. Eh, jag måste faktiskt i McKinsey. Det slutte också. Okay. För det McKinsey var det att du har hänsyn för att undgå konflikt och intressekonflikter. Og det var jo en stilling som medførte en vis risiko. Så var de veldig oppsatt av at de støttet meg 100 prosent, men ga meg også beskjed om at du slutte i morgen. Ja, okay. Men det var jo kostbart
3: da. Markins med mer i den islandske staten,
0: Det gjør det jo, særlig om man får betalt i en valuta som har falt til halvparten av sin tidligere verdi. Men når du får en slik telefon, så svarer du ja.
3: Så jag klart hur tid tog det från då fick den telefonen till du att få plats bakom stor skrivbordet på Island?
0: Nej, det tog det tog faktiskt for de de måste faktiskt loven For det en bestämmelse i avtal mellan Norge och Island från 1262 så att på Island kunne ingen embetsmann ceiling fyllas av utlänningar. Så den loven
3: måtte endres ändras att jag skulle få stilling. Ja, Okej, okay, men när var ju Island var underlagt Norge.
0: Det var en avtale mellom... Dette står jo omtalt i boka mi. Island
3: var jo norsk. Det var jo norsk og dansk. Altså, de var jo en liten filløy der, som ble av nordmenn i 800-tallet.
0: Ja, men de hade faktisk selvstendighet i et antall år. Så ble det så mye krig og konflikt at de tilbyr en avtal med norske konge, Harald Åråde og, og Magnus Lagerbøtter. Da den avtalen ble ingått i 1262, så hadde det en paragraf som sier vi ska like likheter i ett annat land då kan ingen norrman vara embetsperson på Island. Så den i 26 februar
3: 2000. Og... Okej, okay, här du när du skrev en bok. När jag skrev bok. På finsk hisn slagmark, <laughs> Svær bok utgivet på egna ja. ja. det må vi se. Si. Må... Vad handler det om? Altså, den uh... alltså Islands
0: situation blev helt spektakulär. Alltså det är historiens tredje konkurs inntrådt i en by som er mindre enn Bergen. Mm. Og der var det jo penger fra alle verdens land som hadde strømmet in til Island, som hadde blitt plassert inn i det islandske finanssystemet. De systemene sammen brukte jo virkemidler og instrumenter og på en måte som verden aldri sett marken på. Og så gikk det da om kull. Og så faktisk ble Island et de få landene hvor staten ikke støttet opp under bankene, hvor på markedet fikk tilpasset, og hvor man begynte på en gjenreisingperiode, slik at Island ble det land som kom først tilbake. Men
3: hvorfor strømmet pengene til Island? Det er kjempeviktig og kjempespennende, men hvorfor strømmet pengene til Island? Altså, hadde de på grunn av høyere høy renter, så altså, lokket bankene med høyere renter og sikkerhet, eller var, hvorfor strømmet de til Island? Altså, de strømmet til Island. Fra Storbritannia, fra Tyskland, ja, fra alle, alle mulige land?
0: Fra alle mulige land, ja, som du kan forestille deg. Ikke så mye fra Norden, men fra de som var langt nok unna, til de stolte på regnskapene som et grunnlag for å vurdere bankene. Island hade jo også den beste ratingen, eh, AAA, som det heter, fra de tre ratingbyråene. Så det blev oppfattet som sikkert, det ble oppfattet som ja, et godt investeringscase. Den islanske kronen steg og steg i verdi, pengene strømmet til. De hadde litt høyere rente enn alle andre, og dermed ble det en... Ja, de støvesugde verdensmarkedet for penger, eh, og det bygde opp en banksektor som var var gigantisk. Da. Sveitserne brukte 300 år på å bygge en banksektor som var... Sju ganger så stor som landets verdiskapning. Islendingen brukte fem år på å bruke en som var ni ganger så stor.
3: Mm. Og så røkte store bankene i går igjen.
0: Ja, alle de tre store bankene, Kaupting, Landsbanki og
3: Gritner, de gikk omkull på i løpet av to dager. Og så da masse, masse nøye, dette jeg, husker jeg ikke om, masse da europeere eller andre som hadde satt, i hvert fall, i som hadde satt pengene på Island for å få en litt høyere rente. så gikk de til sørsmann mot banken eller ISA etterpå da de skjønte de hadde tapt alt.
0: Nei, det som skjedde var at dette var jo midt i finanskrisen, så alle hadde jo panikk. 2008. Ja, alle hadde jo panikk, og alle uh, ville ikke sprede bilder av mer usikkerhet. Så når disse tre bankene falt, så gikk britiske og nederlandske myndighetene si, da garanterer vi for våre innskyttere. Så betalte de til sine innskyttere, og så gikk briten og nederlendere til søksmål mot den islandske stat, og sa nå skal dere betale kjære islandske stat. Og så så islandske stat, nei, det gjør vi ikke. Det er ikke vårt ansvar. Og så ble det jo en seksår med rettsak og konflikt, før det faktisk viser at alle innskyttere fikk pengene tilbake fra konkursbogen til de tre bankene.
3: Hvordan klarte vi de det?
0: Det gjorde vi at da krisen inntrådte, så innførte man en unntakslov som sa at alle innskyttere skulle ha prioritet. Så når boet blir gjort opp, så... Ble det ble først gitt penger til innskyttere, og det som var til overst, det gikk til andre kreditorer. Da. Disse bankene var jo helt spesielle, for alle ser jo på banker som, si, du tar innskudd og så gir du utlån. Her hadde du noe innskudd, men så hadde jo mesteparten av pengene kommet jo fra de internasjonale kapitalmarkedene, da, altså fra obligasjonsinvestorer, fra tyske banker, fra amerikanske banker, som da hadde tatt pengene. Så innskyttere fikk prioritet, disse andre fikk ikke prioritet.
3: Hvor lenge var du da sentralbanksjef?
0: Det var, var ikke... kjempegøy
3: å sitte der med et svært skrivebord og være sentralbanksjef. Du var konsulent for andre bedrifter før det, og plutselig fikk du... Og du, sittet... du jobbet i vårt departement i Norge?
0: Ja, jeg var jo statssekretær i Norge ja. da vi hade vår norske... Det, det var derfor
3: i Rågiskuffen. Det var egentlig derfor navnet mitt i, i uh... ja, men satt du da først sentralbanksjef? Nei, det var mindre enn et halv halvt Halvt år, ja.
2: ja. Du har jo på en måte blitt presentert som at den som redda i Island, når du skriver boka di att din insats var minimal. Er det, altså, det beskjedet sagt?
0: Altså, det, jeg, jeg var jo sentarbeidssjef i en kritisk period. Jeg, jeg håper jo å bidra med å få plan og en struktur og få en del viktige ting gjort. Men klart at for å, for å snu et land, så, ja, det var gode kollegaer i banken, det var gode kollegaer i finansparten man går i Island. Uh, vi fikk bistand fra andre land, så det var mange som dro det sammen. Og Island er jo spesielt, altså, det er land i verden med høy styrkesaktivitet. Altså, islengene jobber, og, og, og kommer en krise,
3: så snur de seg rundt ser Det er nesten ikke muligheter. folk der, det er bare 3000 30 mennesker der Nei, nei, men de som er <laughs> Hallo, der også, ja.
0: Det er riktig så, ja. men, men det som er viktig med boken da, det er jo at uh, dette er jo av de få stene i verden hvor etter krisen så ble alt brakt i syne Altså andre land så dekket man over ingen visste hva som egentlig hadde skjedd Her var det en sannhetskommisjon som gikk gjennom alle, alle si, gjøren og laden før krisen og alt det ble ut og det beskrives i boken av de 47 bankfolkene som blev fengslet globalt etter finanskrisen så 25 ble fengslet på Island så, så det var jo på en måte det eneste 25 fikk fengselsstraff eller var det fengselsstraff? Ja, 25 fikk fengselsstraff så i hele verden eh, 47 ble fengslet og 25 av disse på Island så det var jo det eneste landet som sånn, gravde i gøra da for å se hva som egentlig hadde skjedd eh, hvor på en måte, de type instrumenter, de type verktøy som har blitt brukt eh, har kommet i syne og, og kan forstå så kan beskrives, og det, det er jo en av de tingene jeg prøvde å beskrive i boken, det kom ikke om Island, men det om Island som den arenaen i verden hvor vi si, pengenes makt og pengenes virkemidler eh, blir, ja, tas i det ekstreme eh, men hvor vi også nå på grunn av den åpenheten som ble vist, eh, får mulighet til å skjønne som har skjedd og, og får mulighet til å til å av det, da, i forhold til hvordan vi nå driver land, i forhold så hos for investorer, selvfølgelig, hvordan de skal ta posisjoner og tenke og ikke tenke i en land hvor en måte, krise er en, en real risiko.
3: Men, men i en sånn situasjon, du sitter et halvt år som sentralbakser, for det er sikkert tusen faktorer man påvirker, og masse medarbeidere, som du sier, ut ute inn, og ja, politikk, og økonomi, og finans, og andre land, og frem og tilbake. Men er det noe du husker som, liksom, et, ikke et grev, men altså, noe som du tenkte, at, for der gjorde en noe smart, der, der fikk det i gang, eller var det et eller annet som du husker spesielt godt?
0: Ja, altså en av de som jeg var jo, man, man hadde jo laget en modell hvor man skulle måtte, bringe de inlandske bankene tilbake i livet, eh, basert på at man skulle utstede obligationer og ta mer lån da, på vegne av, av de tre bankene, eh, og hvor staten skulle bidra. Det sa jeg at den modellen fungerer ikke, så var det en IMF hadde anbefalt, var det var den som lå i planene, Nej vi må finne en, en annen modell. Så vi må omgjøre en del av bankenes hjelt til egenkapital, og med det så ble banken rekapitalisert i løpet en helg. Så, så, så tross at det var verdens historiens
3: største konkurs... Uh... Så ble det lån, altså inn, innlånspenger, eller ja, gjort om til egenkapital? Ja. Men hvorfor gjorde det? Altså, du er historie fra Norge på 90-tallet, det kan men der var jo banken i konka altså nå snakker vi 92, 93, 94, 94 hele denne ja, gangen ja, gang på ja. 90-tallet. i Norge var det jo enda enklere, for da sa de bare at egenkap egenkapitalet tapp, så det er, vi overtalte alt, så tog de bankene uten å betale 5 øre.
0: Jo, det er ikke helt samlingbart, for i Norge så... Øh, ja, bankene tappte mye. De tappte mye på bedriftslån. De tappte rundt 12% av alle bedriftslån. På grunn av det så var bankenes egenkapital tapp. Ja, så, så den ble tapt. skrevet til null. Och så kom staten i men egenkapital. Och la inte egenkapital nu ej vidare. Nu ej vi På Island så gick de det ju oändligt mycket mer än det för det var inte bara egenkapital tapt, men en del av inlandet var tapt. Så de det var då inte bara ägarna som sved, men også kreditornen då. Ja, okej. Okay. Så så i islansk, altså, som jag tror sagt i Norge så tappade de 12 av driftsutlånnade. På Island så gick 60 av bedrifterna konkurs etter krisen, og av de såkalte holdingsselskap, altså selskap som eier andre helskap, så gikk 97 konkurs. Så tapene eh, av de bankene var jo ja, fem ganger eh, så store i andre balansen som det det var i norske krisen. Så, det, så ja. helt annen størrelseorden, helt andre effekter,
3: helt andre virkemidler. B Budde ikke du reist til Venezuela? Det får vi... Eh... <laughs> en... Venezuela-krisen er jo... <laughs> Den må jo være like morsom å fattig väl väl kanske lite farligare då. <laughs> farligare. Ja, altså, Venezuela
0: är ju ett väldigt mangfaldigt på en sida så har ju systemet kört helt i säng genom flere år så har man åt man med prisystemet, man har stängt ner provisionen, man har prisreglering. Alltså väldigt mycket åt i mån att det ekonomiske ja, som jag ta ut softwern av en telefon, alltså blir ingenting igen. du bryter ned logikken i markedet, det blir ikke igen. Men det som de har på Venshøyla er jo en utviklet økonomi. De har veldig mange kompetente Venshøyla andre, så ja, man skal være forsiktig med det. Men jeg tror faktisk det er av de ting som er løsbare, simpelthen for at de har en underliggende økonomi og en underliggende kompetanse i befolkningen. Det er mange andre som har vært i sted som ikke, ikke engang har det, da.
2: Oppskriften er kanskje enkelt, men det å få gjennomført det er kanskje ikke like enkelt.
0: Nei, og det er jo det, noe som er spennende med, med den boken og Islandse eksempelet, og det er jo alle nordiske land har hatt kriser. Vi hadde kriser i Norge, Danmark, Sverige hadde kriser, Finland hadde kriser, og nå hadde Island. Så, men det som er spesielt er jo, når de nordiske landene kom i kriser, det gode gamle norske utrykk om å brette opp skjorta og få ting gjort. Det var det de gjorde på Island, og derfor kom det også raskt. Dette er
1: lyden av norsk næringsliv. Akkurat nå tas det små og store valg som kan bli avgörrene för fremtiden. Med ekonomisystemet X-ledger tas disse beslutningene baserat på information i samtid. Slika drömmer och en personer kan bli virklihet. Få kontroll och oversikt gå in på xledger.no. Denne personer är sponst avfan brun. En ffremdmträdsmäckethandler käm för sitt brede utvalg av fååelsesringer, gifteringer och diamantmäcker som bärre så älskess i generationer. Et frieri er en av de største øyeblikkene i livet, hvor forlovelsesringen er ett tidløs symbol på kjærligheten. Balga Ring krever omtanke for både vilket metall og diamant. Med et bredt spekter av både naturlige og labdyrkede diamanter, og metaller som platina, gult gull, ditt guld og rosé gull, hjelper de deg med å sette et personlig preg på din kjærlighetshistorie. Van Brun vil gjerne invitere deg til å på tre av dine favoritteringer fra nettsiden helt kostnadsfritt. Du kan også låne et brett spekter av frigjøringer, slik at du og din forlovde kan velge en ring sammen etter det store ja. Fan brun tilbyr 90-dagers åpenskjøp og 90-dagers gratis størrelsesjustering. Utforsk deres eksklusive sortiment i luksuriøse omgivelser. Bokk en konsultasjon sammen med en diamantekspert i deres showroom i Oslo. Eller online på fanbrun.com
0: V-A-N-B-R-U-U-N dot com. de fleste andre
3: land? Hvordan tok du da fra, altså, du var det et halvt år, hvor langt? det tog tid de, för man kan säga si at det altså, bankssystemet på plats igen att ting fungerade og...
0: alltså inlandske banksystemet det blev reetablerat i löppa ett halvt år mm. uh, Mens menns menns mot bon og kredituppgörelser de varte helt fram till 2017 mm. och de siste bestämmelserna blev ju faktiskt eh uh, krisbestämmelserna blev nå i mars i år og så sent som forrige uke, så var jeg i, i Paris. Jeg ble strevnet som et ekspertfittende uh, av Eva Jolie i en sak unnagående mot, mot landsbanken. Så rettsoppgjøret for, fortsatt, pågår fortsatt faktisk. Uh, mer enn 11 år etter krisen.
3: Mm. Jeg så det faktisk i, at Jolie holdt på der nede nå. Ja. Også, så, okay, så, var det med, så var det færre med Island i en del av så hadde du jobbet i McKinsey før? Ja. Og så, hva gjorde du etterpå? Nei,
0: da jeg var ferdig på Island, så meldte du etter, <laughs> meldte meg tilbake til McKinsey ja, og ja, startet med McKinsey. Ja. Men i Norge eller i utlandet, da? Ja, først var i Norge i tre-fire år, så du var... Jeg, så du norske klienter? Ja, norske og internasjonale klienter, og så dro jeg til Brasil og ledet olje og gass i Latinamerika
2: ja, for McKinsey. For McKinsey, ja. ja. Okay. Og, der, og der var du på fremdeles?
0: Ja, jeg styrer for meg nå i et brasiliansk ålderseskap som heter DBO. Det er brasiliansk ålderseskap. Er det sånn DNO? Det er den brasilianske varianten av det. Hva vi sier litt på spøk, da.
3: Men var det ikke juks i Brasilien i årevis, da? Med korrupsjon og kontrakter og ålderselskaper? Var det ikke bare sur
0: Jo, det har vært det, frem til, altså, frem til
3: 2017.
0: Etter det så har de jo ja, ordnet opp i, i hvert fall, hoveddelen både regelverk och regleringarna
3: ja, eh via centrala åpnet... politiker som blir fängsligt så att det det för korruption.
0: Det är det så det politiska systemet är nog intresserat av korruption men i de i näringslivet så i vart fall är det lavere korruptionsnivå och inför oljegass så är det ju nog i fall, etablert, ja, og systemer som, som er är ja, på kalde på norsk nivå da. Men grundmedgrundare ja. i det här kapitalet eller? Ja, jeg jag en av uh, tre grundare som har etablerat ett sällskap for två år sedan. Det är ja, i Norge där ett det småselskap som söker och kjøpe producerande fält då för de stora som de stora drar sig ut. I Brasil så är det mange många stora som har dragit sig ur helt, det statliga Petrobras. de på såg att det är pre-salt för där är det ju enorma så säljer de ut de mindre fälten och tinge den kjøper og vi er da en mulig kjøper.
3: Men det, det høres ut som det sammenligner som i Norge og så altså, småselskaper som etablerer kommer fra ingenting og så altså, har de litt penger og så altså, kjøper seg de en ny felt og så altså, føles det litt mer Ja, si det er en dårlig plan da sammen for jeg merker det handler bortten bortten mod driv
0: Jo, det er klart. Ja, det er en likartet uh, forretningsplan, forretningsplan der. For ja, så, så, sånn, så det er og
2: det er enklere å få det til i Brasilen i Norge eller?
0: Alltså no er enklare no är vanskligare. Alltså vi vurderar att uh, i Norge så är det ju ofattligt fler alltså de mängd blir sällskap I Norge så är det ju, visst du har en, visst du hvis en eierandel läggs ut i saga så er det kanske 20-30 sällskaper som eller sig som intresserar. Eh uh, i Brasil er det kanske 68. Eh uh, så det är färre aktörer då. På andra sidan så är det mer uh, ja, mer kompliserte prosesser, du må kjenne industrien mykt, regelverket er mer komplisert, så ting tar mye mer tid og du må ha et team som både kjenner markedet og, som er i, ja, lokalisert i Rio som snakker portugisisk og som kan måtte,
3: ja. jobbe med systemene. Men tør du av familien der eh, ja, ja, altså ja. <laughs> eller hvor alene der familien der. Nei, så altså. ja. når du hjemme der på gårda Nei, altså,
0: jeg ja, er ofte i Brasil, for det, ja, det trives godt i Brasil, og, og, og ja, vi,
3: vi har aldri hatt noen problemer. Banker bor på, men si. du pendler? Ja, ja, vi pendler. Og... Jo, du har en ny arbeidsgiver i Norge, et meglefirma. Ja, 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 ja. Men... <laughs> ja, det er ikke noe galt, du har jo en i Norge. Ja, ja nei, jeg er rådgiver for å spare banken i en ja, 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 og der er de veldig flinke, så der, 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 der er du ansatt. Det rådige for det, men jobben gir, mulighet for også, ja, jobbe, du, jobben jobbe gir
0: muligheter for å så ja, andre jobber muligheter for
3: å ha noen eierinteresse i Brasil. Der, ja. <laughs> Okei. Okay. Jo, så altså det, ja, det kan godt ja, dele kan... boka på over 400 sider. Ja. Fore meg <laughs> det må vi få frem også, og hvor mye er Island og hvor mye er andre generelle ting som folk kan lære av å sin, i sin virksomhet i egne bedrifter
0: nei, jeg vil si det er 50-50 ja, okay. altså Island er viktig for at det, som sagt er ett eksempel på hvordan ting kan gå galt og så er det også selvfølgelig en eh, ja, gå gjennom lærdommer fra Norge, og så er det en sektion på slutten hvor vi går gjennom situasjonen nå i 2019, det er skrevet sammen med to, to kollegaer, Peter Hermanerud og Poul Ringholm og Høyre Magnus till kollegor. Det blir tre då. Ja, som då måste summera upp vad vi ser i Norge och och som investerar. Eh, visst man ja, ser en kris, vad vad man gör? Eh, ja, bør man sälge, när vill man sälja, bör man köpe och och kan man tänke som investerare investor runt eh
3: makro möjligheterna. Jag har läst i, i boken de sista där. Det har gått in det, det vad man bör tänka på det er jeg helt enkelt.
2: Et sted i Bogavien så plasserer Norge på samme plass som Island i 2007. Hva mener du med det?
0: Jo, jeg går igjennom alle verdirisikene som, som truer, truer oss da, nå i 2019, og så sammenligner det med... Og det er klart at uh, husholdningens gjeld, altså populært sagt bolig, boligjelen, er jo ekstremt høy i Norge, uh, og den har økt veldig stert. Uh, og den har økt til, til et nivå som har ført oss in i en farezone, da. Og historisk så er halvparten av de landene som har vært i tilsvarende farezone, de har endt opp i økonomiske problemer. Så er det ting som er likt og ulikt. Jeg vet at du kanskje har et ulik syn på dette. Men det tror ikke, altså for eksempel hvis det skulle komme en renteøkning drevet av forhold de har kontroll på, så tror jeg at uh, mange vil kunne slite og at vi kan få et
3: reelt problem i boligsektoren og, og da også i deler av finanssektoren. Harald Magnus Andreasen, <laughs> nummer to. <laughs> ja, alle sier det, men, men, men det skal veldig mye til. Da. For det første så blir det jo ikke liksom en særlig renteøkning hvis det ikke faktorer som man ikke er i Norge. Og for det andre så er det jo slik at banken i Norge tapper jo ikke fem øre på boliglån. Altså, alt, de, de taper jo ikke penger. Det finnes ikke en bank som tapper noe som på en, på en bolig.
0: Nei, og grunnen til at de ikke det, til forskjell fra USA, det er jo at i Norge, så den kunden som har et boliglån, der følger jo boliglånet med kunden og ikke boligen. Yeah. Slik at uh, som kunde så blir du oppå å si aldri kvitt boliglånet, uh, så banken kan jage det. Det betyr ikke at du som kunde av den grunn uh, vil komme godt ut av det. Så det er det ene. Det andre er jo, altså rente, vi er jo nå på historiske lave rentenivå. Mm. Uh, det sig mange forhold. Det skyldes et såkalt sparoverskudd i verden. Det skylder seg at Kina har vært der inne og produsert billig varer, slik at halvparten av alt de kjøper, nemlig de importerte delen, har blitt billigere og billigere. Hvis det stopper opp av en grund så klart da kommer det inflasjon. Og så er det jo, i hvert fall i en del land, særlig i USA, som tross alt er de som setter rentene i verden, så ser det jo tegn på en gryning inflasjon. Og hvis den kommer, så kommer renteøkningen, og da slår det inn i Europa, og den slår de inn i Norge. Og da går rentene opp, og så boligrettene. Det första vi
2: lände om att Oslo börsen är ganska dyr. Vi ser att skriva bok av det er vel på de har trampat in på den nivån vär nu. Men krisbok på 2,1, 2,2 kanske är väl nu. Ehm, eller finns det någon ja. um, billig
0: børser i världen? Jo, det är klart det är ju ett antal börser i världen som har en kan en krisprissing då. Uh, ja. det måste mest open var exemplet nu är ju Turkiet som på något sätt hode in i en ja, klassisk krise med med stort uh, står i store ubalanser, og hvor valutaen har kollapset, hvor børsen har kollapset, og hvor det er en kriseprising. Og hvor ja, at det, børsen fremstår som billig da, i forhold til ja, likartede børs, børser, men hvor selve krisesentimentet da, slår inn i markedsprisingen. Det er en del andre land som er, ja, Russland er vel også i, i den klassen, så, så ja, det er eksempelet på, på land som som har en kriseprising av sine finansielle markeder.
2: Man kan jo eksponere seg mot sånne markeder via norske fond. Er det noe du kunne tenkt deg å gjøre?
0: Eller anbefale uh,
2: venner og kjente å gjøre?
0: Altså, man være, jeg gir i hvert fall ikke investeringsråd til venner og kjente. <laughs> uh, men klart at det finnes jo finansielle produkter. Altså du kan handle i landindekser og liknende, som gjør at du kan få eksponering. Til jeg har gått gjennom det i boken. Altså, hvis du ser historisk, hvis fra, fra dagen før krisen, til toppen av krisen, til gjeninnhentning, så er det gjennomgående sju kvartaler fra førkrisetoppen til du når bunnen uh, i markedsprisingen. Slik at hvis man tror på hva historien har lært, så du følge, kan du følge krisutviklingen, kan du telle sju kvartaler, og, og da er det kjøpstidspunktet. Uh, <laughs> okay. Men klart, som gamla centralbankschef så har vi alltid tro på det och stödköp av valuta och stödköp. men det har ha det som ministeriets strategi är ju lite skummelt
3: då. tror inte vi vill om befalla Turkiet eller Venezuela eller något sånt. <laughs> Nej, det är en risk också. Ja, men den högrisiko så kanske har det nog några aktier som är riskofyllda i Norge också. Men jag har dig fel på det med faktiskt.
0: Nej, men det ja, så igen där en genomgång av i boka av ja. Ska inte det många av makro Si børsen og att börsen och sällskapsfrisingen i stor grad vad som händer med de enskällskapena men det skyldes ju väldigt mycket alla det makrosentimentet. Ja, ja. Hvis makrosentimentet
3: går emot så kan du då är god investerare for att slå det och det har väl. Och då ser makrosentimentet är lite negativt för att växandet Europa och många andra länder där är iskummelt och ja. nu är det iskummelt man nå topp ja. så vi på toppen nästan nå. Och till Herman du säger ju det att det er dyrt på 2,1 2,2 så det det. Vi, går
0: gjennom, ja, vi går gjennom en del av de ting man bør være måte, bekymret for, da, som investor. En er at, at faktisk, inflasjonen tar seg opp igjen, og at renten kommer. Det kan man følge med på ved å følge makroindikatorene. Så er det tre store ubalanser i, i, i verden. Eh, hvis du ser på vad som skaper finanskriser. Altså, det blir ikke finanskrise uten gjeld. Så du kan se hvor er det er masse gjeld, og for mye gjeld, og gjeld som det er krevende å betale. Det tre steder i verden hvor det er store akkumulasjoner av gjeld. Hvis du ser på de 20 største og, og de og nøkkelenene i Europa. Det ene er at USA er på full fart inn i en gjelds, si, gjeldskrise. De har 6% underskudd på statsbudsjettet, selv om arbeidsledigheten er veldig lav. Selv om si det er fredstid. På alle andre tidligere nivåer, når USA har vært en tidsvarende situasjon, så har det hatt overskudd på statsbudsjettet. Nå er det underskudd. Så Verdens største økonomi, en økonomi som kan utstøtte sin gjeld i dollar, er på vei inn i en mulig gjeldskrise. Det er noe en investor bør på vei på. Neste er selvfølgelig bedriftssektoren i Kina, som er dypt belånt, som ikke genererer avkastning på kapitalen, og hvor du bare hiver mer og mer penger in i mange bedrifter som ikke genererer et overskudd. Det ødelegger den kineske veksten, og det skaper selvfølgelig en, 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 en latent gjeldsboble. Det tredje risikområdet det er... Det tre-fire land med alt for mye gjeld i husholdningssektoren. Det Sverige, Kanada, Australia og Norge. Ah, Norge.
3: Der fikk jeg komme med nå. Ja, dette er jo det tallene viser. Så. Ja, ja, ja. ja. Men det, det med gjeld i Norge har vi hørt om i, i alle år. Og er jo, ingen som jobber så mye som nordmenn med husholdninger. Begge jobber, og man og kone jobber, alle har jobb. Og, ja, ja. Dette er gjeldsivå til inntekten. <laughs> ja, ja, ja. Det burde se på gjeld i forhold til formen, egentlig. Ja, ja. Så er det jo den siste klassen. Det... <laughs> Men boka, det, det, det lønner seg å kjøpe boka. For det, både fordi ISA-saken er kjempemorsomt og spennende, og fordi man lærlig dager til å bli bedre selv. Takk. Ja.
2: Tusen takk for at du var med oss, Sær Harald. vi gå videre og se på grafene våre. Denne sendingen er sponset av x -Ledger.